0: Arô pessoal, bom dia, aqui é o Amir Furiachante, trazendo a reflexão de hoje, domingo, dia do sol. Hoje começamos a sair aí da caverna de escorpião, porque teremos aí, logo pela manhã, a Lua entrando em Sagitário, mudando um pouco a energia. Bom, antes de começar aqui a nossa reflexão de hoje, eu quero dar exemplos, né, da questão da astrologia, como é que funciona. Ontem, quem ouviu o podcast, sabe que a gente teve aí uma oposição de Lua com Urano. E eu falo, né, quando temos aí contato curano, é bem provável termos surpresas. Temos coisas que não estávamos esperando que aconteça e aconteça. E olha só o exemplo disso funcionando. Como eu falei também ontem, eu ia passar o dia todo no hospital, né, acompanhando ali meu pai, que ele estava no quarto já, né, num quarto fora da UTI, mas exatamente, exatamente na hora em que a Lua estava fazendo oposição curando, a enfermeira veio, deu uma bateria de exames, de exames não de remédios, né, tomando um monte de remédio ali, e deu 15 minutos dele tomar esses remédios, ele começou a passar muito mal, tem um monte de coisa ali, e aí a médica falou que era melhor voltar para a UTI. Então, olha um exemplo da, da, da sincronicidade astrológica funcionando. Né? Estava lá, a ideia era passar o dia todo, enfim, né, acompanhar... E aí, exatamente na hora de Urano, na hora da oposição de Urano, teve essa surpresa, teve essa novidade, teve que voltar para a UTI. Bom, assim é a astrologia, né? A gente olha para cima, olha para baixo e vê as coisas tendo uma correlação. Claro que, como eu falei, falo sempre, isso vai depender do contexto de cada um. Então, algumas pessoas poderiam estar passeando num parque e, no momento da oposição curano achar uma coisa diferente ali... Né, encontrar uma pessoa, cada um vai ter o seu contexto, né? Por isso que eu sempre digo que é, nada vai substituir uma consulta astrológica ali, né, conversando com a pessoa, mesmo a, aquelas, aqueles mapas que são em PDF, né, que são legais tudo, mas quando você tem uma consulta ali ao vivo com a pessoa, você pode entender o contexto da pessoa e aí sim trazer os símbolos muito mais próximo do que está acontecendo na vida dela. Né? Então isso é muito, muito interessante. No meu caso, nesse contexto, toda essa parte astrológica é extremamente sensível, né? Então, todo contato com Urano é bem complicado e assim vai. Bom, dei esse pequeno exemplo, né, de como que a astrologia funciona para todo mundo ter essa noção aí na prática, avalie na vida de vocês também quem ouve aqui todo dia. Eu sempre dou a dica, né? Você que já fez mapa comigo, você tem a sua mandala, você tem o seu mapa aí em PDF para você poder ir acompanhando. Ou seja, hoje a Lua entra em Sagitário, você sabe aí no seu mapa onde está o Sagitário para você, se você tem planetas ali ou não, e você pode ir avaliando, né? Conforme vai a Lua passando pelas casas, você vê o que acontece na sua vida. Bom, tivemos aí três horas da manhã, a Lua fazendo um trigo no netuno trazendo uma, uma, uma coisa interessante para sonhos. Eu realmente sonhei bastante, eu lembro de um sonho específico que tem a ver com uma flor né, que eu trouxe aqui para casa e que eu vou... É, pegar o recado do sonho e atuar em cima dela hoje, né? Então, veja o que, que seus sonhos podem ter te trazido. Agora, exatamente agora, 6 horas da manhã, eu estou gravando aqui mais ou menos 6 e pouco da manhã, né? Não gravei ontem porque eu cheguei muito cansado lá de São Paulo, falei, ah, não vou gravar hoje, amanhã é domingo, então grava amanhã, dá tempo, né? O pessoal também acorda tudo mais tarde, domingo. Então, hoje, exatamente 6 e pouco da manhã, a gente tem aí a Lua fazendo uma oposição a Vênus. Então a gente tem aí é, uma certa tensão, principalmente em relacionamentos, que eu já senti, né? Eu fui basicamente expulso do quarto, né? Poder, é, porque eu, mexendo ali, atrapalhar o sono da súliva. Então, ah, tem que sair, tem que sair. Tive que sair, eu e a gatinha, né? Eu e a panda. Então, tivemos aí essa oposição a Vênus, que pode trazer um certo mau humor aí na parte dos relacionamentos e acontece bem cedo, né? Então, afetaria aí mais aí quem tem acorda cedo. Mas... A beleza do dia é que, por volta das 10 horas da manhã, a lua finalmente sai de escorpião e entra em Sagitário, trazendo aí a luz do dia. Pessoal, esse é o simbolismo, eu sempre falo aqui, para quem estuda astrologia sabe disso, né? é, para astrologia tradicional mais ainda, né? porque a astrologia tradicional tem uma pegada mais fatalista, né? mais voltada ali a questões um pouco mais negativas mesmo, né? então, mas mesmo... Dentro da astrologia humanística moderna, a gente sabe que escorpião não é um terreno fácil. Não é um terreno fácil. Escorpião é um terreno bem sombrio, bem desafiador. É o simbolismo da caverna, a caverna que a gente tem medo de entrar, como diz o Joseph Campbell, mas que ao mesmo tempo guarda tesouros incríveis. Então esse é o simbolismo de escorpião. E novamente, como eu conheço o meu mapa, eu sei que toda vez que a lua entra em escorpião, passa na minha casa 8, toca meu Plutão, toca meu Saturno e toca meu Marte. Ou seja, eu tenho uma explosão escorpiânica toda vez que a Lua entra em escorpião. É, você, que talvez tenha um mapa diferente de mim, talvez não, provavelmente tenha um mapa diferente do meu, pode sentir isso de forma diferente. Né? Por quê? Apesar de escorpião trazer esse simbolismo né, de tensão, no seu mapa ele pode passar por pontos ou por uma casa um pouco mais tranquilos. Então veja como a gente tem que entender a diferença né, do mapa de cada um para poder interpretar as coisas. Por exemplo, a casa 8, é, a gente tem esse simbolismo de escorpião, né, uma casa associada aí ao simbolismo de escorpião, Plutão, Marte noturno e assim por diante. Então, às vezes você tem, por exemplo, peixes regendo a sua casa 8. E aí toda vez que a Lua passa em peixes traz essa coisa da espiritualidade, do amor incondicional para todo mundo, mas para você, por a lua em peixes navegar pelos, pela obscuridade da casa 8, pode trazer temas mais pesados, né? pode trazer questões mais profundas. Então veja como é interessante todo mundo conhecer o seu mapa. Então, para mim, especificamente, quando a lua sai de escorpião, é um alívio danado, porque além dela sair do próprio signo de escorpião, que afeta todo mundo, é, ela sai da minha casa 8, e vai para casa 9 e sai né, um pouco desse plano mais tenso. E é isso, né a gente tem aí mensalmente, a Lua passa por todos os pontos do nosso mapa, então pelo menos uma vez por mês a gente vai sentir ali todos os pontos do nosso mapa sendo ativados, sendo tocados. E é por isso que nós seres humanos somos seres que é, variamos tanto. Né? Então é, veja que um dia você está de um jeito, no outro dia está do outro, aí no outro dia vai estar tá diferente e assim por diante... A gente não é linear, né? o ser humano ele não é linear, totalmente estável. Talvez temos aí uma ideia de chegar nisso, né? ser um pouco mais, ficar mais no centro da roda, né? não oscilar tanto, mas a gente tem isso. Então, e um dos, dos porquês disso acontecer é justamente isso. Mensalmente, a Lua vai ativando cada um dos pontos do nosso mapa e vai pegando pontos mais tranquilos, mais desafiadores, vai ativando complexos e assim por diante. Bom, então, 10 horas da manhã, a Lua entra no signo de Sagitário, trazendo aí a energia do elemento fogo, do fogo mutável, da flecha apontada para o céu, né, onde a gente olha para a luz, onde a gente sai da escuridão da caverna. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que já chegou a garganta. A gente sai da escuridão da caverna e olha para cima e olha para a luz. Imagina que isso traz um frescor danado, né? Imagina você realmente... Eu não sei se vocês já entraram na caverna, né? Quem está me ouvindo aqui, não sei se você já entrou numa caverna. Eu já, né? Inclusive, lá em São Tomé das Letras, há algumas grutas que se atravessa. É, tem a caverna, né? a famosa Gruta do Carimbado, onde você entra e não tem fim, você não consegue chegar no fim dela. Então, só vai ficando cada vez mais escuro, mais denso, mais apertado, né? com menos oxigênio. Então você vai entrando, entrando ali e... Eu não sei, né, se alguém aqui que me ouve teve essa experiência de entrar na Gruta do Carimbado, lá em São Tomé das Letras, porque eu acho que ela tá fechada, inclusive... Se eu não me engano, a Prefeitura, o Exército, sei lá quem fechou, e já não tá mais disponível para visitação. Pelo menos foi a última informação que eu tive. Não sei como é que está agora. Mas eu pude entrar, né, eu entrei na Gruta do Carimbado. E é uma experiência incrível, assim, bem escorpiânica mesmo, porque... Você vai descendo, descendo, descendo. É, cada vez que você vai descendo, vai ficando apertado, vai ficando escuro, vai ficando com aquele ar pesado, né? sem oxigênio, sem luz nenhuma. E aí, psicologicamente, você começa a pensar em um monte de coisa. Né? É, você começa a perceber que, de repente, se acontecer alguma coisa ali, você fica preso naquela caverna, naquele buraco, não sai mais. Um monte de coisa vai acontecendo. né? E aí você fala, beleza, deu por hoje, né? vamos voltar. Até porque a gente desceu bastante e uma coisa que me veio na mente ali é o seguinte, né? Se a, a luz lá, a bateria da lanterninha acabasse, a gente estava ferrado porque não ia enxergar um palmo na frente. E é uma caverna, né? Então tem morcego, tem bicho, tem aranha, tem tudo ali. E a gente não ia enxergar, ia ser bem complicado. Aliás, se chama Gruta do Carimbado porque não tem como você entrar lá e não sair todo marcado de terra, de, de barro, porque você encosta mesmo né? nas paredes, enfim. E aí a sensação é incrível, né? Que você está ali naquela tensão escura, né? até com uma sensação de poder morrer ali dentro. E aí quando você vai subindo, subindo, que você sai, que você dá aquela inspirada. Você inspira o ar cheio de oxigênio novamente, um ar fresco. E você olha para cima, você olha para o céu, você vê que está na claridade. É um alívio danado. Esse, essa é a transição de escorpião para sagitário. Novamente, não quer dizer que escorpião seja um signo ruim, tá? Acho que todo mundo tem que ficar com isso claro. É um arquétipo que todo mundo tem, todo mundo participa, mas que representa a descida aí, as sombras. Então a lua entrando em Sagitário hoje, em pleno domingo, dia do sol, pode trazer aí um novo frescor, pode trazer aí um contato aí com o otimismo, com a fé, né? Eu farei isso, né? Eu aproveitarei aí essa lua em Sagitário para trazer essa fé. Por exemplo, né, no caso do meu pai, ele estava lá no UTI, saiu da UTI, foi para o quarto, e aí veio a lua em escorpião, obrigou ele a voltar para a UTI. E eu tô contando aí, né, a esperança é a, única, a última que morre, e a gente tem aí a coisa do otimismo, tem o um ascendente em peixes que é regido por Júpiter. Eu tô contando com que justamente essa semana a gente vai ter alguns aspectos astrológicos interessantes, eu vou falar sobre isso no resumo astrológico da semana que eu pensei em fazer uma live, mas acho que vai ser gravado mesmo, porque eu ainda não estou bom para a live não, então vai ser gravado. Mas teremos aspectos interessantes, né? Teremos aí Vênus entrando em gêmeos, o Sol em conjunção com Júpiter. Então é como se esse domingo viesse essa ponta de esperança, de otimismo, e aí todos nós podemos pegar essa energia e aplicar na nossa vida de acordo com o que você está passando. Bom, o Sagitário também é um signo muito ligado à liberdade, né? Então, se for possível para você, onde você está morando agora, é, ir para o ar livre, fazer aí uma atividade, um, um esporte ao ar livre, pode ser muito interessante. Aqui, pelo menos, acordamos, acordamos né, com um dia extremamente nublado, chovendo. Não sei como é que vai ser, não sei se vai dar para aproveitar essa lua em Sagitário para dar uma volta em uma trilha. Aliás, nesse fim de semana me veio ideias muito interessantes para a gente fazer aqui. Né, incluindo trilhas, incluindo né, coisas com óleos essenciais e assim por diante. Então em breve eu quero poder falar um pouquinho mais sobre isso. Não sei se vai dar, né? mas se for possível para mim eu, que, eu vou querer sim ir para uma trilha, nem que seja dar uma voltinha ali no meio do mato e voltar para aproveitar essa energia sagitariana. O sagitário também fala sobre estudos, estudos superiores. Então é um domingo muito legal para a gente estudar, né? Então, pegar ali aquele livro que você está lendo, pegar aquele curso que você está fazendo e aproveitar e dar uma, uma, uma boa estudada, né? aproveitar o domingo para isso. Já falei da fé da espiritualidade, então vou repetir, né? Sagitário tem muito essa ligação, então se conectar aí com a sua fé, com a sua espiritualidade e viver ela da melhor forma. Assim que a Lua entra em Sagitário ainda pela manhã, 10 e 30 da manhã, ela faz um sexto, né? faz um aspecto fluente com Plutão. O que pode trazer, mais ainda, uma temática de regeneração, de ressurreição, né, de você poder né, sair ali daquelas sombras. Então, é como se, como Plutão é o planeta né, que é o um novo regente de escorpião, né, um regente moderno, ele tem toda essa representação também dos mundos subterrâneos, dessa questão ali das sombras. É como se a gente saísse da caverna, né, saísse do reino de Plutão, e Plutão, nos desse um presente, né, nos desse um, uma energia ali, nos desse um apoio, nos desse um parabéns por termos passados e sobrevividos pelas terras dele. Então, ainda de manhã, a gente tem aí esse sexto com Plutão, que pode ser bem interessante para uma regeneração. Então, de forma mais geral, para quem teve uma semana corrida, está num certo cansaço, né, temos aí uma lua cheia ainda, vigente, que eleva muito essa questão da energia... Então, de repente, pode ser um domingo de descanso, de regeneração, bem interessante também. Aproveita essa energia e de contato com seu próprio poder. Aproveite esse poder porque, à tarde, 16h30, a gente tem aí a Lua fazendo uma quadratura com Saturno. É isso, pessoal. A Lua em Sagitário ela é uma Lua de otimismo, de alegria, né? de expansão. Mas, agora que Saturno entrou em peixes... né? Então, agora que temos uma nova posição do Saturno, agora em 2023, toda vez que a Lua entrar em Sagitário, ela vai ter que né, baixar um pouquinho a bola em determinado momento, porque o tio Saturno vai cobrar. Né? Então, o tio Saturno vai cobrar, vai falar, ah, você quer isso aqui? Então, olha aqui, é o comprometimento, a disciplina que você tem que ter. Então, domingo à tarde, hoje, às 16h30, a Lua faz quadratura com Saturno. Pode representar uma tarde de uma certa preocupação. Né? Então veja que, aí novamente, depende do contexto que você está vivendo. Por isso que eu diria, né? uma, uma dica para o dia de hoje, a é você que ouve cedo. Eu acho muito, muito legal, por isso que eu faço questão de mandar cedo esse, esse podcast, para que você possa ouvir cedo e você se preparar o dia todo e poder viver energia do dia todo da melhor forma. Então aproveita a manhã de hoje, para se inflar de energia, para se recarregar de energia, para estar ali numa coisa muito de regeneração de energia. Porque à tarde pode vir aí esse contato com Saturno, trazendo uma certa chateação. Mas vamos lembrar que Saturno não é um planeta, apesar da, da, da visão de maléfico dele. Aliás, eu estava relendo aqui algumas partes né, de um livro incrível da Liz Greene, que eu já li faz tempo, mas eu estava revendo algumas coisas. O nome do livro, só para vocês terem uma ideia, né? É Saturno... Uma nova visão sobre um velho demônio, né? E a, parece que a editora Pensamento relançou né, esse livro recentemente, em português. Então, tá ali, né? Para quem quiser estudar, tem esse livro da Lisguine. Eu tava dando uma olhada. E é onde ela fala, né? Que o Saturno ele tem esse lado positivo dele também, né? A gente não pode ficar só preso ao maléfico. Então, eu diria que é uma tarde de domingo que a gente pode preparar nossa semana. Né, a semana aí profissional. Então, tivemos aí até um feriado agora, né? Sexta-feira. De repente, vai ser um domingão para você poder aproveitar essa tarde de hoje, organizar as coisas, organizar os trabalhos, né, preparar aí a semana. É o que eu procurarei fazer. Apesar que, ultimamente, eu estou naquela coisa: né, o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer com essas notícias que vão vir. Não estou numa, numa rotina mais tranquila, né? Como eu gostaria de estar. Mas é isso. Pessoal, vou ficando por aqui. Já ficou um pouco longo esse áudio. Ainda hoje teremos aí o resumo astrológico da semana. Muita gratidão. Namastê, Harion.